Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casaquia, y créeme, es un, es un placer también, una bendición para pasar un poco del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo acompañándome está mi hermano que siempre está bien preparado, ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de las escrituras. Mi hermano Cambraca, cuéntemelo, ¿cómo está? Hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que están en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos en este domingo eh, para bregar con un tema muy, muy interesante. Sí, sí. Y, y el, el tema de hoy, nuestra conversación, cuidado la decisión que hace. Cada día nosotros tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas. La comida que vamos a comer, la ropa que vamos a llevar, el estilo de vida que vamos a llevar, hasta la película que, que, que vemos. Todo requiere una decisión. Bueno, ¿qué tal espiritualmente? Como seres humanos tenemos que hacer la decisión uh, que si vamos a adorar a Dios o no. Y si por cierto vamos a adorar a Dios o servir a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de no decidir a servir a Dios? En el programa de hoy vamos a investigar en la Biblia Santa el concepto de la decisión y la consecuencia. Entonces, mi hermano, cuando... Oh, no, 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 disculpe. Mejor que te lo pregunte a ti así. Usted está en el estado de Nueva York, es, es, específicamente en la ciudad. Entonces, ves tú a mucha de nuestra gente haciendo cosas que no deberían hacer, llevando vidas que, que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué piensas tú cuando ves las cositas malas que nuestra gente hace? Bueno, hermano Gazakia, yo te digo una cosa porque en verdad tú sabes que todito nosotros 
ninguno no podemos decir que nunca hemos cometido pecados porque yo también este era pecador hacía muchas uh-huh. cosas malas aquí en la ciudad de Nueva York uh-huh. y cuando vine hacia el arrepentimiento y aprendí de la santa palabra y empecé a vivir la sabiduría empecé a tener conocimiento y entendimiento de la palabra pues naturalmente yo cambié mi forma de ser pero cuando yo miro lo que eh, en verdad muchas de las cosas que yo hacía que yo veo otra gente haciendo me me, me quedo bobo porque yo dije como yo pude haber sido parte de esto cuando en verdad era una cosa que era en contra de, de la palabra de Dios y me quedo bobo porque es que por, to, por todo el sitio eh, 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 normalmente yo puedo decir que la gente no está nadie está viviendo en verdad en, en Dios ni en Cristo todo el mundo está en sus locuras en las cosas del mundo y yo voy a dejar que usted tú sabes bregue primero con la primera escritura para entonces yo darle un ejemplo exacto y la razón por la cual te, eh, uh, te hice esta pregunta es porque Como yo acá en Atlanta, yo, yo, yo veo a mucha de nuestra gente haciendo tal cosa o cometiendo tal cosa, dicen tal cosa, y no están pidiendo nuestra gente de las consecuencias de sus acciones. Solo hacen la decisión que, que ok, bueno, a mí me parece bien o a mí me parece correcto de, de que yo haga eso o a mí me parece correcto de que yo haga eso o de que yo diga eso sin pensar de las consecuencias de, de, de sus acciones o las consecuencias de, de sus palabras entonces uh, nuestra gente está plantada en la forma de pensar en que lo, yo lo hago y ya hago lo que a mí me conviene y ya sin pensar en los efectos de, de mi decisión de hacer lo que yo hago. ¿Entiendes? Entonces, la primera escritura que a mí me gustaría leer está en el libro de Proverbios, capítulo 16, y versículo uh, 25. Por favor, mi hermano. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Hay camino que es derecho al parecer del hombre, más su salida son caminos de muerte. Entonces, es algo sencillo, ¿sí o no? Es algo sencillo. Seguro que sí, hermano Casaquia. Exacto. Hay caminos que es derecho al parecer del hombre, más su salida son caminos de muerte. También las mujeres. Entonces, por ejemplo, puede ser, puede ser que para nuestra gente para cometer uh, adulterio es algo normal, es algo derecho, es algo correcto, pero como dicen las escrituras, hay camino que es derecho al parecer del hombre, más su salido, su salida son caminos de muerte o en otros términos las consecuencias de las acciones de la persona que hace lo que a él o a él le, uh, le parece derecho, puede ser la muerte. Entonces, vamos a examinar uh, esta, escritura, esta escritura un poquito más. Cuando ya, yo era joven, 
uh, yo, yo asistí a la iglesia los domingos. Uh, yo, me puse, yo, yo me puse de orilla delante de, 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 de la cruz para mandar mis oraciones a Dios cada domingo. Y en esa época yo pensé o yo pensaba que lo que yo estaba haciendo los domingos era derecho, era uh, correcto, pero las consecuencias de mis, de mis acciones hubiera, hubieran sido o me hubiera resultado en la muerte sino por Cristo y la oportunidad del arrepentimiento. Y es el punto que nosotros todos acá en la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos tratando, tratando de subrayar a nuestra gente. Claro, todos nosotros merecen la muerte por nuestras acciones, pero con la gracia de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y mejorarnos nuestra vida, y nosotros tenemos la oportunidad de, 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 de volver a Dios en toda la justicia y no hacer uh, esas equivocaciones otra vez. Sin embargo, al volver en Proverbios capítulo 16 y versículo 25 otra vez, hay camino que es derecho al parecer del hombre, mas su salida son caminos de muerte. Puede ser uh, uh, homosexualidad, porque uh, por muchos hombres también, muchas mujeres, puede ser que es correcto de ser un homosexual o un, una lesbiana, pero las consecuencias o uh, la salida de sus acciones o ese estilo de, de vivir, si tal persona no se arrepienta, puede ser en la muerte. Ok, entonces, mi hermano, por favor, ayúdeme. Sí, seguro que sí, hermano Casaquia. A mí me gustaría eh, sacar un ejemplo dentro de la Biblia. ¿Mm? Y me gustaría entrar al libro de Génesis, uh -huh. en el capítulo 3. Y voy a leer un ejemplo, porque nosotros sabemos que cuando Dios hizo a Adán, después hizo a Eva, él los puso en, en, en el Edén. Entonces, dentro del Edén, nosotros sabemos que habían ciertos árboles y frutas que ellos podían comer. Y el Señor le advirtió a ellos de qué podían comer y de lo que no podían comer. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Un ejemplo perfecto de Proverbios 16 y 25. ¿Mm? Y voy a empezar con el versículo, versículo 2. Y dice... Y la uh -huh. mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles, del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni tocaráis en él, porque no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis. Mas sabe Dios que en el día que comeráis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ella ya sabía lo que Dios, cuál fue el mandamiento de Dios. Ella lo sabía. Entonces aquí viene Satanás 
a, a atentarla a ella, a comerle el cerebro, y ella, como no fue firme en el mandamiento del Señor, cayó en la trampa de Satanás. Pero no fue solamente ella que cayó en la trampa de Satanás, porque nosotros sabemos que también Adán cometió el mismo pecado, porque Dios habló con Adán también. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Dios le dijo a él lo mismo, que no comieran de esa fruta. Entonces, él, Adán, vino, y cuando, eh, déjenme buscar la escritura aquí, um, un segundito, hermano Kazakia, uh-huh, uh-huh. un segundo, porque estoy buscando eh, esta escritura aquí mismito, está dentro, ay, Dios mío, ok, en el mismo capítulo, eh, voy a leer nada más el versículo 12, a nuestra gente que si quieren leer ese capítulo completo lo pueden leer entre ellos mismos, pero voy a brincar al capítulo 12 porque él trató de echarle la culpa a Eva, pero él no pudo echarle la culpa a Eva porque él supo el mandamiento del Señor, que dice, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Pues en vez de él corregir a Eva, él mismo cometió el, pa- el pecado conjuntamente con Eva. Y, y por eso es que en, en Proverbios, versículos 16 y 25, nos dice a nosotros, hay camino que es derecho al parecer del hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. ¿Qué fue lo que vino después que ellos comieron de esa fruta? Lo que le esperaba era la muerte, porque ellos tenían vida eterna prometida por Dios para siempre, si guardaban el mandamiento. Pero como rompieron el mandamiento, que fue el primer pecado del mundo, nosotros sabemos que lo que le esperaba a ellos fue lo que Dios eh, no quiso para ellos, pero ellos mismos tomaron esa decisión, que fue a la vez que le metieron el, eh, 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 cometieron el pecado, lo que le esperaba después era la muerte. Uh-huh. Y créeme o no, si... si uh... Si sigues leyendo en versículos 23 y 24, vas leyendo las consecuencias de las acciones de Adán y Eva. Sigue leyendo en versículos 23 y 24 de de Génesis capítulo 3, por favor. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Y sacóle, y sacóle Jehová del huerto de Edén para que lavarse la tierra de que fue tomado. Y echó al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada flama, flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Mm. Exacto. Entonces, en versículos 23 y 24, nos explican a nosotros las consecuencias de las acciones de Adán y Eva, debido al hecho que ellos dos, se comieron de, de, de la, de, del fruto, de la fruta prohibida de Dios. Entonces, nosotros, es una lección para nosotros, nosotros no podemos simplemente o siempre pensar en ese momento. Nosotros tenemos que también pensar en lo que puede resultar como un resultado de nuestras acciones que empiezan con la decisión, 
Por, uh, por lo tanto, el tema de hoy, y como está intitulado, o, o el título, disculpe, cuidado la decisión que hace. Entonces, vamos a quedarnos en, en, en el libro de Génesis y vamos a leer otro ejemplo en Génesis capítulo 4. Uh, ver, uh, y uh, versículo eh, 3 hasta versículo 7, por favor. Cómo no, hermano Kazakia. Génesis capítulo 4, empezando con el versículo 3. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogenitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente, y a Caín a su presente no miró. Y enseñóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Como no serás ensalzado, si bien hicierais. Y si no hicierais bien, no estarás echando por tu pecado a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñarás de él. Entonces, miren lo que estamos pasando con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ellos, están, ellos dos están trabajando y trayéndole a Dios sus ofrendas. Y el Padre Celestial tenía respecto a una ofrenda de Abel, pero no tenía el respecto a la ofrenda de Caín. Y el Padre Celestial está preguntando a Caín, ¿por qué, te, por qué tú te pones así? Si haces, si haces bien, ¿no serás uh, aceptado? Y si no haces bien el pecado queda a la puerta. Y créeme o no, todavía es, es igual por nosotros hoy en día. Mira, hermano, míralo, todavía queda igual. Si nosotros hacemos bien, él no, no va a aceptarnos el Padre Celestial. Pero Seguro que sí, sí hermano Kazaki, así eso es lo único que él quiere uh -huh. que nosotros hagamos, que hagamos el bien, no el mal. Exacto. Y, y lo opuesto, si hacemos mal, queda el pecado justamente detrás de nosotros, persiguiéndonos a nosotros porque nosotros no estamos andando en lo bueno, en lo correcto, en los mandamientos, en las enseñanzas, también en el ejemplo de Cristo. Entonces, hay dos opciones. Quedan para nosotros dos opciones. La opción de hacer bien, de arrepentirnos y, 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 y sernos aceptados otra vez al Padre Celestial por el arrepentimiento en Cristo o hacer la otra opción o tomar la otra opción de romper los mandamientos de hacer mal y todavía estarnos en sujeción al diablo, al pecado, que nos va resultando en la muerte. 
Exacto, hermano. Okay, o sea, que aquí, en este mismo capítulo que usted está, esto es un, un perfecto ejemplo. Porque nosotros uh -huh. tenemos que seguir, porque no, no, no hemos sacado el ejemplo. Nada más leímos uh -huh. una porción de, 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 de la Santa Escritura en este capítulo. Y este uh -huh. es el primer ejemplo en el mundo de matar. Porque no se había matado en aquel entonces hasta que Caín hizo lo que hizo con su hermano Abel. Uh -huh. Y créeme, ¿no? y, y, como dice, dijiste tú, estamos ya leyendo la historia del primer homicidio en la Biblia Santa. El homicidio de Abel uh, por su hermano Caín. Pero nosotros todavía tenemos que leer las consecuencias. Porque, claro, nosotros estamos hablando sobre las decisiones, pero... Con la decisión, siempre, siempre queda una, uh, una consecuencia. Y es la consecuencia o las consecuencias en que nosotros no siempre estamos pensando, solamente en hacer la decisión. Entonces, vamos a seguir leyendo. Uh, uh, creo que sí, en, en el versículo libro, 8. Ahí quedamos. Uh, sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Le habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y le mató. Ajá. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él ¿Sí? le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y extranjero serás en la tierra. Y wow. dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad de perdonar. He aquí, me echas hoy de la haz de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré vagabundo y extranjero en la tierra y será que cualquiera que me hallare me matará. Pero respondiendo Jehová, cierto, cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallase. Ok, bien, bien, bien. Leíste tú todo eso. Entonces, Seguro que sí, hermano Casaquia. Hubo un precio que pagar por eso. Un precio muy es grande. Es el punto de nuestra conversación. El precio Con muy cada grande y era, y era demasiado, el, el precio era demasiado de grande para, para pagar. Porque uh -huh. Dios se pudo haber vengado con Caín para que otra persona viniera y lo matase, pero el, el, Dios no iba a permitir eso. Dios lo hizo un vagabundo, lo sacó de la tierra, lo mandó para otra parte del mundo y el resto de su linaje, no solamente Caín, el resto de su linaje no eran gente que iban a ser parte de Dios. Entonces, es, le dice tú las consecuencias de las acciones de Caín. Una muerte eterna. Ya no había nada para él. Dios no tenía que ver nada con él. Dios se lavaba las manos. De él, uh -huh. de sus hijos, sus hijas, de, de, de todo el mundo que viniera de ese linaje. Dios se lavó la mano. Exacto. Entonces, mi gente, mi pueblo, mi nación, 
por favor, piense, piense bien en las decisiones espirituales que ustedes están haciendo. Si ustedes van a seguir cometiendo idolatría, va a tener que atenerse por las consecuencias de sus acciones. Si ustedes siguen haciendo pecado como, por ejemplo, uh, el adulterio, quedan las consecuencias que hay que atenerse. Si siguen cometiendo uh, uh, pecados como, por ejemplo, uh, el codicio, hay que seguir o atenerse por las consecuencias de sus acciones. Seguro, brujería, hechizos, todo lo que tenga que ver que es en contra de Dios, todo eso es igual a, a la muerte cuando uno lo, lo caduce. Exacto. Y por eso nosotros tenemos que subrayar el punto y también subrayar el, 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 el concepto del arrepentimiento. Porque ¿quién de nosotros somos perfectos? Ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer. Pero todavía queda la opción. Si todavía están ustedes respirando, es una oportunidad de arrepentirse. Punto. Entonces, vamos a seguir con, uh, con algo más. En el libro de uh, Oseas, capítulo 4 y versículo 6, es, es uno, es, es, es mi escritura favorita, o una de mis favoritas. En el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6, mira ¿Cómo no, hermano, lo que el Padre Celestial nos está diciendo a nosotros. Seguro. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré de sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! 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 Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Y todavía está pasando con nosotros. No, 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 no quiero tener nada que ver con esa Biblia. Es mi vida. Yo me encargo de mi, de mi propia vida. Tú no, no me vas a decir nada sobre la Biblia. No me. Uh, ah, ah, ah. Es mi bolu, es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana de hacer. ¡Pum! Eso es lo que dice todo el mundo. Pero mira las consecuencias. En ese, en ese mismo versículo, otra vez, mira, hermano, léalo, porque es algo importante, muy, pero muy profundo, que nuestra gente no entiende. Exacto, hermano, que lo voy a leer de nuevo. Mi, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue talado porque, porque le falta sabiduría. Nuestra gente están faltando la sabiduría de las escrituras en la Biblia Santa. Porque dentro de la Biblia Santa hay sabiduría, hay lecciones, hay mandamientos, como por ejemplo, como nosotros deberían tratarnos uno hacia el otro. Hay sabiduría o hay mandamientos o lecciones en cómo podemos hombres ser hombres mejores, o 
o a esposos mejores, también para las mujeres hay sabiduría o hay lecciones en la Biblia Santa, en las enseñanzas de Cristo de cómo puede ser una mujer, una, me, una mujer mejor, una madre mejor, cómo puede ella criar y mantener su familia. Todo eso puedes encontrar lecciones en cómo hacerlo, pero nuestra gente rechaza todo eso. Mira, es, es, un, es un ejemplo. Uh, uh, hoy es el día 27. Entonces, hace algo como dos o tres días, mucha de nuestra gente festejaba el Día de Acción Gracia. Entonces, es, 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 es como, ok, ¿dónde está la celebración del Día de Acción Gracia en, en la Biblia Santa? No existe. Claro, de, 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 según los mandamientos, según la Biblia, debemos dar uh, acción gracia a Dios, pero no en la forma de una solemnidad que festeja la masacre de la gente indígena de las Américas. ¡No! Y encima de eso, usualmente, porque yo participaba en el Día de Acción Gracias, cuando yo era joven, uh, usualmente con la comida hay abominaciones servidos durante ese día de dar gracias. Que no Seguro, tiene porque nada es que que eso la, tiene una historia la, muy la larga, hermano Casaquia, porque no es solamente lo que los lo peregrinos le hicieron a nuestros hermanos cuando llegaron uh-huh. aquí a estas tierras de, 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 uh-huh. de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, del Caribe. Ellos deshacieron de nosotros de una manera que fue increíble. Y esas son las tradiciones de los páganos, que nosotros sabemos que viene de mucho tiempo, pero entonces en los tiempos modernos ellos usaron el el día ese de Acción de Gracia como un día para conmemorar la matanza de todos nuestros hermanos nativos norteamericanos y por donde quiera que estuvieran nuestra gente que ellos estaban matando, lo, lo conmemoraban con ese día. Exacto. Entonces, todavía es una decisión que que toma nuestra gente y sin pensar en las acciones o los resultados de la decisión que hace nuestra gente. Sin embargo, para volver a la escritura, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré de sacerdocio. Lo que pasó con mucha de nuestra gente que estaba sirviendo a Dios En, eh, en la capacidad de, de, de un sacerdote y pues olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos y, 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 lo, eh, y en este versículo nosotros tenemos dos cositas la decisión que lleva hacia la acción y la consecuencia de uh, que queda. Por, y pues, que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y mira, mira lo que está pasando con nosotros. Mira lo que, que está pasando con nuestra gente. Mira lo que, que está pasando con nuestros hijos, nuestras hijas. No tienen ningún indicio de que uh, de quien verdaderamente son ellos 
piensan que son Puerto Rico o puertorriqueños, o piensan que son dominicanos, piensan que son morenos o, o negros, piensan que son venezolanos, piensan que son colombianos. Y, y dentro de todos esos uh, títulos, eh, todavía no hay la, la, no hay la verdad. Si no, hermano Casaquia, es, es cierto, sí, porque nosotros somos los israelitas, los escogidos del Señor. Nosotros uh -huh. somos los verdaderos. Y uh -huh. eso fue lo que el enemigo hizo con nosotros, que nos puso nombre, inventaron bandera, entonces nos hicieron una separación entre nosotros para que hubiera odio, para que hubiera rencor, para que hubiera guerra, para que hubiera envidia, para que hubiera todo lo que Satanás quería para nosotros. Entonces, Exacto. esto no, no es desde hoy día, porque esto viene desde los tiempos de antes. Tenemos que Nosotros tenemos que recordar que, si usted me permite, voy a dar un ejemplo bien corto de lo mismo que estaba pasando hoy en día, era lo que pasaba antes en Deuteronomio. Uh -huh. Esto fue la consecuencia de tales cosas. Deuteronomio, capítulo 28, voy a leer el versículo 48 un solo versículo, y por las consecuencias de esto es lo que Dios nos dijo, que nos sigue pasando hasta hoy día, desde entonces hasta hoy día, y servirás a tus enemigos que Jehová enviará contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto no está pasando todavía hoy en día en muchas de las partes de, de nuestros países, hasta mm -hmm. hoy en día, desde el entonces, de antes de Cristo, esto está pasando mm -hmm. y sigue pasando hasta hoy en día, donde nuestra gente, nuestros países, no importa de dónde sea, porque toditos somos israelitas, dice, Jehová enviará contra ti con hambre. Muchos mm -hmm. de los países están pasando hambre. Con sed, muchos de los países no tienen ni agua para beber. Con desnudez, no tienen ni ropa para ponerse y con falta de todas las cosas, porque no tienen ni un techo, ni una cama para dormir, no tienen ni un, ni un inodoro, no tienen nada, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, están destruidos, no tienen nada. No, no tenemos nada, como una nada. Gente, no tenemos nada. Exacto, no tenemos nada. No, no, te, no, no tenemos una cultura, por lo menos no, no una cultura de justicia, y cualquier cultura que nosotros pensamos que nosotros tenemos, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Cristo. Y hablando de todo eso, porque leíste del libro de Deuteronomio, vamos a quedarnos un poquito más en el libro de Deuteronomio. Entonces, versículo, el versículo 28 nos explica a nosotros las bendiciones que hubiéramos haber recibido, uh, uh, hubiéramos disculpe, recibido por nuestra nuestra obediencia también nos explica a nosotros las maldiciones hubiéramos recibido uh, uh, por nuestra desobediencia entonces específicamente versículo uh, disculpe capítulo 28 versículo 1 hasta versículo uh, 14 nos explican a nosotros las uh, las bendiciones los beneficios el premio por nuestra obediencia al Padre Celestial, por guardar sus mandamientos. Pero, en versículo 15, que dice, si, uh, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
para hacer todos sus mandamientos y sus estatuos que yo te mando hoy, vendrá, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y alcanzarte algo. Y son muchas las maldiciones, porque de, de estas mismas maldiciones, hermano Casaquia, nosotros sabemos que en los tiempos de antes, Dios cuando dijo que nuestra gente se iban a comer sus propios hijos, eso mismo era lo que estaban haciendo la gente, comiéndose sus propios hijos, comiéndoselo, matando a su hija y comiéndoselo, matando a su hijo y comiéndoselo. Lo, la gente se cree que, que Dios es un tipo que, que viene repartiendo flores, Dios es amor Dios es terrible es lo que la gente no entiende en esa mentira de estas iglesias cristianas Dios es amor Dios es amor. Dios es terrible leanlo ustedes mismos, lean su Biblia Él no, él no juega, uh-huh. él cuando manda un castigo lo manda, y es lo que es. Exacto, exacto. Y, y, y vamos a quedarnos un poquito más en el libro de Deuteronomio, porque las escrituras en, 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 en Oseas, capítulo 4, uh, uh, versículo uh, 6, uh, hablaban de nuestros hijos. Bueno, en Deuteronomio, capítulo 28, Y, uh, y, versículo 10 y, uh, y versículo 18, mira lo que dice. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo quería subrayar las cositas en referencia a nuestros hijos. Maldito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿Cuál, como una nación, cuál de nuestros hijos están viviendo la vida que el Padre Celestial nos mandó a nosotros para vivir? Porque estamos demasiado preocupados en enseñar a nuestros hijos religión, las normas de la sociedad, Facebook, Twitter, y sigue la lista. O todavía quedan niños que no tienen padres, que no tienen madres. Todavía quedan niños que no tienen ninguna idea sobre su real identidad. Todavía quedan niños que piensan que si, 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 si yo robo, voy a estar bien. O si yo uh, vendo mi cuerpo para ganar dinero, voy a estar bien. Son maldiciones. porque ¿De qué? Porque del hecho de que nosotros rechaza, rechacemos o rechazamos a los mandamientos del Padre Celestial. Una decisión que nosotros hicimos como una gente. Y ahora vamos recibiendo los resultados de nuestras decisiones. Ayúdenme, hermano, porque yo sé que mucha gente que están escuchando este show ahora mismo, más seguro están diciendo dentro de ellos, ¡Ah! El que dijo eso que nosotros no estábamos comiendo nuestros hijos es un loco. Ese es un, un mentiroso. ¡Soy mentiroso! 
Voy a leer tres cortas escrituras para ver si es una mentira o si fue verdad. Vamos a brincar en el mismo capítulo al, al, al versículo 54 hasta el 57. El hombre tierno en ti y el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con, y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá porque no le habrá quedado en el cerco y en la apertura con que tu enemigo te apartará en todas tus ciudades la tierna en ti y la delicada que nunca la planta de su pie probó a estar sobre la tierra de ternura y delicadez su ojo será maligno para con el marido de su seno y para con su hijo y para con su hija y para con su chiquita que sale de entre sus pies, y para con sus ojos que pareréis, 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 que los comerá, que los comerá escondidamente con necesidad de todas las cosas en el cerco, en la apertura, con que tu enemigo te apartará en tus ciudades. Pues aquí está escrito, nosotros no somos mentirosos, nosotros no hacemos inventos, Y es la palabra de Dios que nosotros leímos. Uh-huh. Exacto. Y, y créeme, no, para, lo, para la gente, nuestra gente, que piensa que estamos uh, leyendo fábulas, por favor, abra, uh, uh, abra su Biblia y lea los versículos que acabamos de leer para decidir dentro de sí, dentro de sí misma si estamos leyendo fábulas o no. Pero una cosita que a mí me gustaría leer también. Todavía estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, pero ahora vamos a leer versículo 66. 66, por favor, mi hermano. Lea ¿Cómo no, hermano Casaquia? Y tendrás tu vida colgada delante y estarás temeroso de noche y de día y no confiarás de tu vida por la mañana dirás quien diese la tarde y a la tarde dirás quien diese la mañana del miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y de lo que verán tus ojos y Jehová te hará tornar a Egipto en navios por el camino del cual te ha dicho Nunca más volverás y allí seráis vendidos a nuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre. Wow. Ok, podemos acabar con eso. Podemos acabar con eso. Créeme, no podemos acabar con eso. Porque con esos últimos versículos que leíste tú, mi hermano, nos explica a nosotros mucho de los resultados o las consecuencias de nuestras decisiones. Porque lo que yo quería en el, el, el versículo 66, y tendrás tu vida, y, y tendrás tu vida colgada delante, y estarás temeroso de noche y de vida, y no confiarás de tu vida. No, no es lo que está pasando ahora con nuestros hombres, con nuestras mujeres, que, que la policía está matando constantemente, parece, no solamente los morenos o, no, a, 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 o a los negros, 
no, no solamente con ellos, también con los latinos también, más con nuestros hermanos también, hermanas uh, indígenas de, de las Américas, está pasando constantemente. Nos, no, no, nosotros no, no tenemos ninguna aseguranza de nuestras vidas. No, todavía somos esclavos y esclavas. Porque nosotros no somos nuestro propietario, nosotros trabajamos para otra gente. Muchas veces a uno a uno a un, a un sueldo muy bajo, todavía somos esclavos. Todavía tenemos esclavos de nuestra gente que deciden cometer crímenes y están viviendo en prisiones. Esto esto es esto es eterno. Esto Dios esto fue la promesa que Dios nos hizo a nosotros desde los tiempos antes de Cristo. Y esto sigue hasta hoy día. Esto, esto no ha terminado. ¡Qué libertad! Ustedes no son libres. Ustedes son esclavos del pecado. Toditos todavía somos esclavos del pecado. Exacto. Y uh, con, el, con, con otro show vamos a seguir hablando sobre esclavitud al pecado. Sin embargo, lo que estamos leyendo son las consecuencias de las decisiones que nosotros hicimos como una gente. Y para probarlo, Créeme no. Por, uh, mi, mi hermano, por favor, lea en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. ¿Cuál versículo, hermano? 26, el último. 26. ¿Cómo no? Deuteronomio 27 y 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para celdas y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, nosotros hicimos el contrato, hicimos el pacto con el Padre Celestial, pero hicimos también la decisión de no seguir con las reglas del pacto con el Padre Celestial. Y, 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 y hicimos la decisión, o no, nosotros, uh, nosotros dijimos, amén, o hoy en día estoy de acuerdo porque es, es lo que amén significa, una manera de, de, de decir estoy de acuerdo o me concuerdo con lo que has, has dicho. Y lo que sí, hermano Casaña, por eso que, creo que es muy importante que yo quiero sacar una escritura que básicamente Ajá. lo dice todo. Y, y es bien uh -huh. sencilla, bien simple. Y, uh -huh. y es lo que en, en el libro de Romano. Voy a ir al capítulo 6 y voy a leer solo, eh, voy a leer eh, el versículo 20, voy a empezar en el 22 y terminar con el 23. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte. Mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Wow! ¿Mm? ¡Qué premio! Uh -huh. Hay dos premios. ¿Qué, ¿Qué premio? Uno tiene que escoger. Sí. ¿Cuál de los dos es el que uno va a escoger? ¿Muerte? Sí. ¿O vida gratuita? 
eterna. Entonces, todo lo que estamos tratando de subrayar a nuestra gente es que nosotros tenemos que hacer la decisión. Nosotros tenemos que hacer la decisión de no volver de a, a de no volver a pecar. De, por cierto, hacer autoexaminación de nosotros mismos. Cada uno, cada quien, hay que hacer autoexaminación. ¿Qué es lo que estoy haciendo que yo no debería hacer? ¿Qué es lo que yo necesito hacer que no estoy haciendo? ¿Cuáles son mis, mis, mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En cuál manera puedo yo servir más a Dios? ¿Cómo puedo yo mejorarme mi vida? Y un gran componente de mejorarse la vida está en arrepentimiento. Tomar la decisión de arrepentirse y limpiarse la mente primero y después las acciones. Lo que estamos leyendo son es, es, son historia, es la historia, son ejemplos de las malas decisiones que hice, que uh, disculpe, hacía nuestra gente y, y todavía hace nuestra gente. Y en Deuteronomio capítulo 20, uh, 27 y versículo 20, uh, 26 es algo muy profundo. Otra vez, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. No, lo, no, no seguíamos en todas las palabras de la ley. Y por eso Cristo tenía que llegar a la tierra y mostrarnos la manera buena, la manera perfecta, la manera espiritual de guardar los mandamientos uh, en la Biblia Santa y después sacrificarse su cuerpo sobre la cruz para que nosotros tengamos otra vez la oportunidad de servir a Dios. Ya todo eso, todo eso ya pasó. Pero sigue nuestra gente cometiendo el pecado. Entonces, si, si, si nuestra gente no se da cuenta sobre sus acciones y la gravedad de sus acciones o la gravedad de la, de la decisión que lleva hacia las acciones, que también queda la consecuencia, lo que, lo que queda por nuestra gente sin Cristo, sin arrepentimiento, se hará la muerte. Vamos a leer algo. Vamos a leer algo. Uh, en el libro, otro ejemplo, en el libro, por favor, mi hermano, en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 20, capítulo 20, versículo 20 y el capítulo 20 y qué versículo, exacto, capítulo 20, versículo 8 hasta versículo 13, por favor. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Ezequiel, capítulo 20, empezando con el versículo 8. Y ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme, 
no hecho de sí, cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Mas hice a causa de mi nombre, porque no se me infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fue conocido de ellos, para sacarlos de tierra de Egipto. Y saquélos de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas, y declárales mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, porque supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Y rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivi, vivirá por ellos. Y, y mis sábados profena, profanaron en gran manera, y dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Entonces, estos versículos nos dicen a nosotros, a nosotros muchísimo. ¡Wow! Es nuestra historia. Y todavía estamos más o menos, no, 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 no más o menos. Estamos, por cierto, haciendo igual hoy en día que nosotros hicimos en el pasado. El versículo 7, entonces, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, y no os contamináis en los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto de nuestra gente todavía, o cuánta de nuestra gente todavía está cometiendo idolatría? Hasta hoy día, hermano Casaquia, eso sigue, eso no termina. Tú sabes uh-huh. que to, to, todo el mundo está metido en, un, en eh, idolatría dentro de la iglesia, idolatría dentro uh-huh. de la brujería, la santería, eh, lo, lo, uh-huh. lo, eh, lo que sea, de dónde viene. Bueno, uh-huh. siglo 8. Y ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obede- obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto, que dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Una palabra que a mí me gustaría subrayar. Y ellos se rebelaron contra mí. No somos como una gente, como una nación, somos una gente rebelde. Cuando el Padre Celestial nos dice a nosotros que debemos que, que, que debemos hacer a, 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 a andar, disculpe, hacia el norte, queremos andar hacia el sur. Cuando el Padre Celestial nos dice a nosotros que vamos a la derecha, queremos irnos o andar a la izquierda. En otros términos, el Padre Celestial siempre nos dice, ustedes Van a hacer esto, 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 esto y esto. Y nosotros como, como una gente siempre somos rebeldes. No voy a hacer esto, esto, esto y esto uh, que a mí me conviene en vez de 
ponernos obedecientes a la palabra de Dios para cumplirla. También una decisión que nosotros hacemos y lo que queda es la consecuencia o mejor que yo lo diga así. Lo que queda es el castigo por nuestra rebelión. Si ¿Sí o no, mi hermano, por favor, ayúdenme. No, es cierto, hermano, Casaquia. Es, es, es que es más claro no canta un gallo. Nuestra gente siempre han sido rebeldes. Ellos dicen, ellos, especialmente todos estos cristianos, ellos dicen que aman a Dios, que aman a Cristo. Ay, que si yo doy la vida mía por Él. Ay, que si yo estoy haciendo las obras. Yo estoy haciendo el trabajo. Pero una palabra muy clave que Jehová nos dijo a nosotros en estas escrituras es que no guardan los sábados. Ustedes dicen que aman a Dios, pero no guardan los sábados. Aquí mismo, por eso mismo fue que desde desde los tiempos de de los israelitas, cuando salieron de Egipto, seguían haciendo lo mismo que aquí se hace hoy en día. En vez de guardarle el día sagrado del Señor el sábado, ellos van a la iglesia el domingo. ¡Rebeldes! Ustedes son unos rebeldes, entonces se llevan de un hombre que cambió los tiempos, los días y las horas, llamado el Papa, y ustedes ustedes se llevan de un hombre que le está sirviendo a Satanás. Él no le está sirviendo a Dios. Él se proclama ser Dios aquí en la tierra, Dios del cielo y Dios de, del bajo mundo. Wow. Y, el, y, 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 lo, y y la consecuencia o el castigo puedes leer también otra vez en ese mismo versículo de versículo 8. Lo, yo lo leo otra vez. Y ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer, obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Y todavía, hoy en día, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Haití, en Jamaica, en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, y Paraguay, Uruguay, en todo lugar que hay nuestra gente están sufriendo la ira de Dios por nuestra rebelión. Que nosotros hicimos la decisión de hacer. Exacto, hermano Kazaki. Y dentro de las iglesias, ¿cuántas veces no se ve? Crucifijos. Retratos de unos unos impostores que se llaman los que dicen que son los doce apóstoles pero son unos impostores el otro César Borgia que, que, que la imagen pintada todo el mundo se cree que es Jesucristo todo esto el Señor nos los advirtió a nosotros dentro de los mandamientos que no lo hicieran ustedes dicen que aman a Dios 
desháganse de todo eso, compruébenle a Dios y a Cristo que ustedes lo aman de verdad, desháganse de esos impostores que ustedes le están rezando, estatuas, crucifijos, retrato de, de la familia de los Borgias, que son los doce apóstoles, el retrato de ese sol llamado Jesucristo, que no, no, no cae en descripción de Cristo, pues la descripción de Cristo está escrita en el libro de Revelación, que no era un hombre de ojos de piel blanca, ojos azules y, piel y pelo rubio. Todos son impostores que ustedes le están rezando, ustedes le están rezando a Satanás y no lo saben. Exacto. Pero desgraciadamente se, se acabará nuestro tiempo, se acabó. Y uh, hay que agradecerle al Padre Celestial por habernos dado otra vez la, op la oportunidad de uh, enseñar de su uh, santa palabra. También, mi hermano, te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy. Y a mí me gustaría volver a investigar más en nuestra conversación sobre la decisión y la consecuencia. Y uh, con todo eso, nosotros le decimos shalom y hasta la próxima. Shalom. shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.